0: In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Wanneer je in Nederland de spoorwegovergang gaat... en het gaat om een dubbele spoorlijn... dan zie je vaak de mededeling wacht tot het licht gedoofd is, want er kan nog een trein aankomen. Als je in Frankrijk hetzelfde doet, dan lees je natuurlijk een Franse tekst... en die staat, daar staat eigenlijk ietsje anders. Daar staat... De ene trein kan een andere verbergen. Un train peut encacher un autre. Dat wil zeggen, kijk goed, want terwijl de ene voorbij komt... kan er ook een andere achter zitten die... Um, ja, die jou kan aanrijden als je te vroeg de spoorweg overgaat. Dus un train peut cacher un autre. Eén trein kan een andere verbergen. Daar kan nog een andere trein, aan de reeds voorbijgaande trein achter de reeds voorbijgaande trein zitten. En dat is een opmerking die in Frankrijk ook wel gebruikt wordt voor crisis. Pas op voor deze crisis, want er zit een andere crisis achter. Of meerdere crisis crisis, meervoud, kunnen tegelijkertijd de, de mens um, raken, de mens bedreigen. En eigenlijk zie je dat bij een heleboel rampen die zijn gebeurd, dat het eigenlijk verschillende, op zich onschuldige, omsta onschuldige omstandigheden zijn geweest die tot de werkelijke crisis of de ramp hebben geleid. Dat zie je bijvoorbeeld natuurlijk bij... Uh, het meest, ja, de meest symbolische ramp misschien uh, aan het begin van de vorige eeuw in 1912, het zinken van de Titanic. Er waren verschillende op zich onschuldige omstandigheden die geleid hebben tot die ramp. Um, onder andere de hoge snelheid. Um, de uitkijkpost die had net die avond geen verrekijker bij zich. Er waren te veel telegrammen, dus men had een aantal waarschuwingen afgewezen om ja, gebruik te kunnen maken van de telegraaf voor andere meer gezellige nieuwtjes. Er zijn allemaal en er was net één compartiment te veel gescheurd. Als ze frontaal op de ijsberg waren gebotst, dan was het natuurlijk een enorme puinzooi was er in het schip ontstaan door alles dat door elkaar heen was geschud. Maar um, er zou een flinke deuk voor in het schip hebben gezeten... maar het schip zou zijn blijven drijven. Alleen, juist omdat ze het schip wilden uitwijken... Uh, althans, het schip wilde wenden om de ijsberg uh, niet te raken... hebben ze die ijsberg heel zachtjes geraakt... maar over een enorme lengte van het schip... waardoor het schip uiteindelijk toch uh, wel moest zinken. Nou, Dat zijn dus allemaal kleine omstandigheden... Kleine verkeerde beslissingen die tot een, een ramp hebben geleid. En eigenlijk zitten we vandaag in, in zo'n tijd waarin er eigenlijk een aantal, ik zou bijna zeggen onbetaalde rekeningen voor ons liggen. Er komen niet één, twee of drie, maar vele treinen op ons afstormen en eigenlijk weten we uh, de oplossing niet omdat de treinen niet uit elkaar worden gehouden. gehouden het onderscheid tussen de verschillende rampen, uh, gevaren, bedreigingen die op ons afkomen, die worden niet, uh, uh, eigenlijk worden niet gezien. En daar maakt de kerk ook eigenlijk deel van uit. Laten we eens even kijken naar de, de wereldse crises die op ons afkomen en die vaak ook met elkaar verward worden. We hebben natuurlijk die viruscrisis, er is een onbekend virus... Uh, uit China afkomstig en ook vrijwel zeker, vroeger mocht je dat niet zeggen, dan was je een wapje, wappie. Nu is dat uh, eigenlijk openlijk, kan dat worden geconstateerd. Zelfs in de massamedia, het is zeer waarschijnlijk afkomstig uit een laboratorium in Wuhan. Dus we kunnen het ook gewoon gerust, zonder politiek niet correct te zijn, dit virus het Wuhan virus noemen. Um, wat daar ook verder nog over te zeggen valt, nou dat, dat virus is een probleem. En um, wat voor problemen en hoe we dat moeten oplossen, gaan we hier niet uh, discussiëren. Maar het is wel iets dat um, ja, eng is, ook omdat het virus, of misschien juist omdat het virus, uh, ja, waarschijnlijk op een kunstmatige manier tot, tot stand is gekomen. De mens heeft eraan zitten knoeien voordat het uh, de wereld inging. Um, en er moet ook bijgezegd worden dat steeds duidelijker wordt dat het vaccin niet biedt wat ons beloofd is door de overheid. Namelijk terugkeer naar de normaal of echt de definitieve oplossing van het virusprobleem. Maar het blijkt dat het vaccin na een paar maanden alweer uitgewerkt is en we dus een, herhaald, een herhaalde vaccinatie nodig hebben. En we dus eigenlijk voor de rest van ons leven en misschien wel de rest van de menselijke geschiedenis ons binden aan een vaccin en dan is dus de en vaccinatie iedere paar maanden. Nou, de vraag is dus, willen we ons daaraan binden, hoe moeten we dit gaan aanpassen? Dat zijn de vragen die voor ons liggen en die uh, belangrijk zijn. Want ieder medicijn heeft gevolgen, heeft bijwerkingen, dat is heel normaal. Um, ja, als, waar uh, gehakt wordt vallen spaanders. zo zit de natuur in elkaar, zo zitten wij in elkaar. Die bijeffecten die worden nog bijna niet genoemd en ze hebben ook nog niet echt bestudeerd kunnen worden omdat het daar te kort dag voor is. Maar goed, dat is de viruscrisis. De economische problemen die op het ogenblik ontstaan worden vaak gewijd aan die crisis. Het komt allemaal door het virus. Maar het gaat bij die financiële crisis toch echt om een andere trein die al veel eerder is gaan rijden. En die telkens maar weer uh, ja, uit het zicht is gehaald voor ons. Uh, de financiële crisis, we zitten wat dat betreft echt in een eindstadium. We kunnen er niet meer omheen. De, de, de trein van de kredietcrisis is te dichtbij gekomen. Die trein is gaan rijden eigenlijk al, een, we kunnen kijken wanneer precies, maar is echt op gang gekomen in de zeventiger jaren toen de Amerikaanse president Richard Nixon, de goudstandaard losgekoppeld heeft van de dollar. Dan zal hij zeggen, dit wordt een economisch praatje, uh, maar het moet toch even genoemd worden. Het betekende namelijk dat het geld wat in de economie wordt gebruikt voor het uitwisselen van producten, dat dat geld losgekoppeld is van één standaardproduct, oftewel het goud. En dat betekent dat we vanaf dat moment eigenlijk een geld hebben dat niet meer aan materie is gebonden. En niet meer aan een concreet materieel, financieel, uh, ma, ma, sorry, materieel uh, productief proces. Materie is nu eigenlijk ja, hoe, hoe de materiële economie wordt geregeld. Dat, uh, dat is niet meer duidelijk. We hebben een virtueel geld gekregen vanaf dat moment. En dat heeft... ...hele duidelijke gevolgen gehad. Um, geld kan worden bijgemaakt zonder dat, het eigenlijk, uh, be, zonder dat er beperkingen zijn. En we hebben dat gezien in, uh, op verschillende momenten... ...met verschillende crisis die zijn geweest... ...dat telkens maar weer geld kon worden bijgedrukt... ...om ja, de economie draaiende te houden. En geld bijdrukken betekent in feite uh, de crisis uitstellen... Um, en vooral betekent het de rijkdom herverdelen. Want degene die uh, geld drukt heeft ineens een heleboel geld in handen. En dus een groter aandeel in de economie. Het is heel eenvoudig. Met geld bijdrukken krijg je niet meer rijkdom, maar je krijgt een andere verdeling van de rijkdom in de maatschappij. En als de overheid geld gaat bijdrukken, krijgt de overheid als het ware een groter aandeel in de economie. Um, als effectenhandelaars, mensen die op Wall Street en bij, bij met financiële middelen uh, bezig zijn, aandelen, obligaties, uh, nou ja, uh, derivatives, al die dingen. De mensen die daarmee omgaan, die zijn in feite formules aan het uitvinden om de geldvoorraad te vergroten. Uh, en dat heet dan, um, als een, eigenlijk in onze moderne tijd wordt dat ook uh, als de overheid dat doet. Quantitative easing genoemd QE, QE. En het zijn allemaal di directe of indirecte methodes... om geld te drukken, om geld, virtueel geld te creëren... en daardoor meer rijkdom naar zich toe te trekken. En dat is eindeloos doorgegaan. En dat als overheden het hebben gedaan, is dat vaak gebeurd... om een economische ramp te voorkomen... om een instorting van het financieel systeem te voorkomen... Ook die trein is nu zo dichtbij dat die eigenlijk niet meer af te wenden is. En dit zit achter de enorme inflatie die we recent hebben gehad. Uh, en dat ge wat gebeurt er namelijk als je geld, uh, als je rijkdom, als je kapitaal herverdeelt. Ja, dan zijn er dus sommige mensen die meer krijgen en anderen die minder krijgen. En het is net als met bepaalde chemicaliën of medicijnen. Die gaan in een bepaald orgaan zitten. En zo is het met het geld dat gaat als het wordt bijgedrukt gaat die inflatie die daardoor ontstaat. Gaat ook in bepaalde sectoren zitten. Nou dat zien we dus nu. De energieprijs gaat enorm omhoog. En de huizenprijs is enorm omhoog geschoten. Het zijn allemaal mechanismen die misschien compleet in hun totaliteit moeilijk zijn uit te leggen. Maar die, ja, waar we wel de symptomen van zien. Maar dat is niet het enige wat er is gebeurd. Door... Die eh, gelddrukkerij door het virtuele geld eh, hebben we ook eigenlijk in een illusie geleefd. Want gelukkig, tussen aanhalingstekens, is er nog een enorm groot communistisch land waar eh, een yin-yang van kapitalisme en communisme is uitgevonden. En ik bedoel natuurlijk China. In China hebben we een communistische partij die alles regelt, die een totale controle op de mensen uitoefent en tegelijkertijd gebruikt die communistische partij, zeker op internationaal gebied, een kapitalistisch systeem. En dat heeft ertoe geleid dat de communistische partij de arbeidersklasse die zij uh, vertegenwoordigt en die zij ook naar een hemelse toekomst toeleidt, dat zij die arbeidersklasse in een relatieve slavernij kan dwingen. Dat wil zeggen, de Chinese arbeider werkt harder dan die consumeert. En dat heeft ertoe geleid dat aan de ene kant... het Westen heerlijk goedkoop en massaal... kan blijven doorconsumeren voor een te lage prijs... en de Chinezen kunnen blijven doorproduceren... voor die te lage prijs. Dat wil zeggen, ze verdienen relatief te weinig... als waarvoor ze werken. En dat heeft ertoe geleid dat onze inflatie als het ware weggeveegd is, onder het Chinese tapijt is geveegd, want zij vingen die geldontwaarding op. Onze producten werden goedkoper door de voor ons zeer aanvankelijk, of op het eerste gezicht zeer voordelige politiek van de Chinese communistische partij. Dat heeft natuurlijk wel een prijskaartje. De Chinezen die krijgen steeds meer van onze werkelijke, daadwerkelijke rijkdom in handen. En zij kunnen dus ook namens de communistische partij kunnen de Chinese zakenmensen een enorm aandeel verkrijgen in onze economie. En dat is precies ook wat nu gaande is. Alleen op een gegeven moment houdt dat op. Op een gegeven moment kun je geen geld meer kunnen bijdrukken. En, moet je dat, en dat kun je zien doordat dat versneld gebeurt. De laatste anderhalf jaar... Um, of laat ik het andersom zeggen, 40% van de dollars die nu een omloop zijn... zijn in de laatste anderhalf jaar gedrukt. Ik zou zeggen, let that sink in. Begrijp dat maar eens um, waar dat op uitkomt. Um, dat kan niet doorgaan. Dit is een trein die op ons afkomt. Ook zonder het coronavirus zouden we in deze crisis zitten. Je ziet overigens ook al een deel van deze inflatie nu werkelijk in de economie verstopt zitten... door het enorme um, ja, wachten bij alle ZZP'ers en bouwondernemers... en eigenlijk het hele echte concrete materiële productieproces. Daar moet men op het ogenblik in vele sectoren eindeloos wachten op uh, producten. En bovendien komt er een enorme, uh, komen er enorme problemen met het gebrek aan manschappen. We hebben de mensen... Een soort van inflatie gegeven in opleiding. Nadenken kan iedereen, programmeren kan iedereen, um, IT'en kan iedereen. Maar wie kan er nog een stoel in elkaar zetten of een huis bouwen met zijn blote handen? Er zijn steeds minder vakmensen die dat kunnen. Nou, dat is een tweede trein. Um, we hebben natuurlijk ook nog een andere trein. We hebben heel graag de seksualiteit willen loskoppelen van de vruchtbaarheid. We hebben een kunstmatige vruchtbaarheid en een steriele seksualiteit. En dat heeft voor de maatschappij natuurlijk wel gevolgen. Want de uh, kunstmatige uh, kun, uh, vruchtbaarheid blijft ver achter bij het tekort aan geboortes op uh, normaal-natuurlijk uh, gebied. En dat heeft tot gevolg dat we een enorm, enorme uh, gebrek hebben aan mensen. En dus moeten er wel immigranten komen. Maar immigranten, dat is net als geld drukken... dat uh, lijkt heel onschuldig. Gewoon meer mensen om meer te kunnen werken. Uh, meer buitenlands personeel om onze bejaarden te verzorgen. Maar het zijn wel mensen uit andere culturen. En culturen die we misschien altijd wat minder vinden... en onbeschaafder, minder democratisch, minder feministisch... en ze zijn ook nog tegen homo's... Maar aan de andere kant, als je die andere beschavingen ziet, die hebben ook dingen waar ze wel beschraafd mee zijn. Als ik het alleen al heb over de manier waarop mensen met elkaar op, omgaan, um, plichtsbesef. Een heleboel um, karakteristieken van buitenlandse culturen die beter zijn, of in ieder geval nog meer intact zijn, dan die uh, van ons. Bijvoorbeeld de, de, de christenen die uit het Midden-Oosten komen, die zijn vaak uh, goed opgeleid. ...en die pakken direct aan in de samenleving. Die, die klagen niet, die gaan aan het werk. Um, wanneer ik uh, naar een winkel wil uh, waar je als echte klant wordt behandeld... ...nou, dan ga ik in Utrecht naar Lombok. Dan ga ik naar een van die um, Turkse of Marokkaanse slagers... Of, ...of groenteboeren of vishandels. Want daar is nog een echte winkelsfeer. En dat is echt iets. De, de kleine middenstander die keihard werkt om... Uh, ja, ...om in zijn eigen leven te voorzien... ...onafhankelijk van al te veel andere instellingen... ...dat is iets wat ik bewonder. Hoe dan ook, die buitenlanders komen hier binnen... ...en brengen een heleboel andere uh, zaken met zich mee... ...betere zaken, minder be goede zaken... ...maar het zijn geen neutrale, uh, ja, karakterloze mensen... ...die we zomaar even kunnen inzetten bij het productieproces. En toch moeten we dat. We hebben die keus helemaal niet... ...omdat we te weinig mensen hebben. We hebben te weinig kinderen gekregen... Onze maatschappij, ons bevolkingsaantal, is eh, onze is heel snel aan het vergrijzen. Nou, en daar wil ik nog een andere vierde trein bijvoegen die op ons afkomt. En dat is natuurlijk in de kerk zelf. Wij zijn op het ogenblik bezig om in een dusdanig rap tempo parochies te sluiten... en eh, de kas van parochies op te maken, dat we eh, eigenlijk ons kunnen afvragen... wat is er nog, als er überhaupt nog iets is over een aantal jaren uh, over van de kerk. Wat zal er nog bestaan? Uh, het, het gekke is dat ook in deze crisis eigenlijk een heel groot deel van de parochies, zeker degene die nu worden gesloten, eigenlijk met oogkleppen is opgelopen. Waar ligt dit aan? Het is niet alleen maar de jeugd, het is niet alleen maar de maatschappij, het is niet alleen maar de wetenschap. Het is ook een op zichzelf gericht zijn van de kerkelijke gemeenschapjes, niet te veel naar Rome kijken, euh, niet te veel naar boven kijken. Hè? Je krijgt het gevoel in vele parochies, het is meer gezellig dan dat het godsdienstig is. Is het nog werkelijk een gemeenschap die gericht is op een duidelijke openbaring, die omhoog gericht is in gebed, of het nou gezellig is of niet? Is er nog sprake van een priester die voor het gerespecteerd als priester of is het een soort van sacramentenboer die we nodig hebben om ons gezellige uh, klaverjasclubje in stand te houden? Er is jarenlang weggekeken van de werkelijke problemen met de kerk. Gaat het nog werkelijk om een geloof of is het een sociale instelling? En ook die crisis komt eigenlijk nu zo dichtbij dat we al bijna kunnen zeggen dat die voorbij is. Er is geen sprake meer van een levende kerk in Nederland, afgezien van een enkele kerkelijke gemeenschap, hier en daar, waar werkelijk nog gebeden wordt, waar werkelijk nog geleefd wordt vanuit de sacramenten. Dat is een hele kleine rest gekomen. En je kunt dat alleen maar begrijpen als je vragen stelt over uh, de liturgie. Hebben we echt een biddende liturgie? Hebben we echt het gevoel, dat, of het gevoel, hebben we echt het geloof... dat er in de sacramenten een mysterie aanwezig is? En ik denk dat er vroeg of laat echt ook heel kritisch... en openlijk moet worden gepraat over het Tweede Vaticaans Concilie. Wat is daar fout gegaan? Is het inhoudelijk? Zijn het de conclusies? Is het de toepassing daarvan? Hoe komt het dat zowel de hiërarchie als de geloofde, gelovigen vanaf het concilie, ik zeg niet door het concilie, maar wel vanaf het concilie, zo zijn gemotiveerd dat ze in een zelfdestructieve eh, ja, proces zijn terechtgekomen. Inderdaad, zelfdestructief. Dat de kerk zichzelf eigenlijk heeft teruggetrokken uit het leven van de mensen. Eh, zich heeft teruggetrokken uit de maatschappelijke discussies. En er eigenlijk met klein geruzie, lokaal ruzie, zichzelf... Uh, op heeft geheven. Die vraag moet gesteld worden. Waarom is dat in die periode... vanaf het Tweede Vaticaans concilie? Waar komt dat door? Die vraag moeten we stellen. Um, ook weer niet te lang. We moeten ons gewoon richten... op het geloof van alle eeuwen... dat we hebben ontvangen. Ook al zijn het er weinig... die het nog echt begrijpen. En dat we mogen doorgeven aan anderen. Dat is onze enige... Uitweg naar de toekomst. En wat die andere crisis betreft. Of het nou de financiële crisis is. De viruscrisis. Um, het komt allemaal op ons af. En wij, het is te groot voor ons. Het is te groot voor ons. We zullen er niets aan kunnen doen. Ik denk dat wij over tien jaar in een situatie zitten. Die lijkt op uh, de ineengestorte Sovjet-Unie. Een chaos. Het enige waar we nooit een chaos zullen tegenkomen. Is in het geloof. Het licht van het geloof zal ons ook in, onze, in, in, in de komende chaos, zal het licht van het geloof ons steun geven, ons richting geven, troost geven. Wij leven niet voor deze wereld. We moeten er een bijdrage aan leveren, maar die is maar heel klein. We leven voor de eeuwigheid. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.